1: 大家好，我是天心，我是玛塔夏。白光老师多年来承受恐慌症之苦，靠着与神佛的对话，渐渐走出黑暗。上一集白光老师说，有时候魔大人的建议也是很好用的。今天我们来聊聊更多有关于与神魔的对话。
0: 心外没有神，心外没有魔，关照每个念头。累世的惯性，今生的习性，都会是心魔的来源。那要如何超越内在的心魔呢？
2: 心魔，那其实你要超越它，就是要第一步就要先看见，就是你看见你自己有这样的问题啊，这个是一种你自己本身的障碍，或是说俗俗称的心魔这样子、啊。像之前那个三清道祖里面有一个、啊，不知道是上清还是玉清还是太清的，其中有一个有一个上师就跟我说：“白光，你要什么破牢笼？”然后呢，除心魔，就他送我这六个字啊，破牢笼，除心魔。当然你可以讲说这，这这六个字其实前面三个字跟后面三个字一样，破牢笼跟除心魔其实都是一样的意思。所、就、以、是、说，你这个牢笼是你自己给自己弄个牢笼，把自己框住了。那那个心魔也是你自己的心魔啊。那意思是说，你的心魔你要先看见它之后，但是不是把心魔当成是敌人？因为心魔也是你自己内在的一部分，也就是那个是什么？我们自己内在的阴暗面，那是我们内在的黑暗的那一面而已啊。那个是我们本身的贪嗔痴慢疑所造成的一种意识团，一种能量团。那那个东西呢，也是我们自己的，所以心魔也是我们自己的东西。但是你也不要把心魔当成敌人，因为你当然敌人他就越来越强大。所以你要把心魔这种当成是你的好朋友啊，然后呢，你就跟他用更大的爱去包容这个所谓的心魔，因为他不是你要切掉的那一部分，就说。所有东西都是一个整体的一部分，都、就是黑的白都是你整体的一部分。就像那种疾病，疾病也是整体的一部分。你不是把它割舍掉、处理掉、切掉，是你要用更大的爱去包容它。所以你的光明面跟你的黑暗面，你都是用更大的爱去包容它的时候呢，那最后呢，心魔呢就被你的爱给化解掉。所以不是去消灭所谓的心魔，而是用更大的爱去包容这个所谓的心魔。然后呢，你就是不断的看着他，看着他，最后这个东西你穿越跟超越他。但是他也不是不见，是只是你不会受到他的影响。就是一说人有贪嗔痴慢疑，你知道你有贪嗔痴慢疑，但是你不会受到贪嗔痴慢的影响。你知道你一定要做什么，然后呢，你不能做什么。那个所谓的自戒律、自律是来自于自己，而不是来自于外在的那个什么的所谓的戒律啊。就以說你自己知道什么能做，什么不能做。所以心魔就是也不是把它给消灭掉，不是是它就是你的一部分。看着他，看着他，最后呢，你跟他呢完全的合一啊。
1: 看见内在心魔的意识团，把心魔当成敌人，只会越来越强大。只有爱可以包容与魔合一。那我要问白光老师，如果我还没有与魔合一之前，就先走火入魔了，那么要如何转化呢？
2: 先讲第一部那个如果是走火的话，走火一直是说你的能量或是气在体内走差的，走错路，或是走到什么阻塞，或是伤到某些地方的。那个其实你可以用能量的部分再去处理，比如说你可能就是再继续练气功，或者你继续走小周天，或者你可以找你的老师、你的师傅帮你去做处理，因为你只要把能量。能量在某个地方阻塞，它其实是可以疏通、可以引导啊，就是可以疏通、可以引导。然后呢，你可以做其他的处理。所以其实走火是容易处理的东西，因为它顶多就是就是叫做阻塞嘛，或是走错路，你就把引到它该走的地方去，这就好。那当然入魔是一种比较难处理，什么意思？说入魔有好几种，一种是你本身你的贪嗔之脉影响到你，你自己本身入了魔道，意思说。你的贪嗔之慢已经影响到让你走了什么走了偏了路了之后呢？那这种是很难去改回来。是什么？失言行失言行、啊、你有什么思想，就有什么言语跟行为啊！如果你的思想已经就是属于叫做贪嗔之慢疑这种路线的时候，你的言语就会贪嗔之慢疑，你的行为就会贪嗔之慢疑。那这个只能自己去看见，然后自己不断的修行。所以修行是修正自己的行为啊。你只能慢慢看见，然后慢慢的改。第二种就是说，如果他真的是由外来的魔给介入了，我、哦、刚刚讲那种就是你自己本身的试验型问题。如果是第二种，就是走火入魔，是如果有魔来入你的身体，那到底怎么办呢？处理的方法有 N 种了，哦，就是处理的方法有 N 种。如果你要究竟知道的话，应该是你最后是，你只有心存正念，心存善念，你任何的。思言行，你都是用正念去，或者是叫做善念去出发的时候，这个因为魔的频率跟你是不一样的时候，它就会自动会离开你啊。像早期的时候，我有遇过类似的事情，就是魔吸我身上的能量这样子。那我就问释迦摩该到底该怎么办呢？他他就说，如果你的思想都是正念，都是善念的，那它的频率跟你是不一样的时候，它就没有办法装你这货的能量，因为魔的能量，魔的食物是能量啊，说魔的食物是能量。哦说磨的食物是能量那你跟他频率一样的时候呢，他再办法吸到你的能量。如果你频率跟他不一样，他没办法吸你的能量。他、啊、说意思说，你如果都是善念，都是正念的时候，你没有那个贪嗔之慢疑，他跟你频率不一样，他就没办法吸取能量因为同频才会共振，不同频不会共振。所以说，当你的频率不断的提升，你都是善念，都是正念，你没有贪嗔之慢的时候，他他跟你频率不一样，他自然就会离开你，因为他在你这里得不到好,好处的时候呢，他自然就会离开你。所以。所以魔并不是去把它给消灭，魔是没办法消灭。如果你这种以暴制暴，那只会得到什么？得到他的反扑，或是他的攻击，或是呢，甚至是造业啊。所以其实这个魔的部分是，是你维持正念跟善念，你频率跟它不一样的时候，它会离开你，就只有这样子。因为它的存在也只是一种存在，每种存在都有它的价值啊。那频率不一样它就不会在你旁边啊，就只有这样子，它会离开你啊。但是你不能用其他的方式把它驱赶，因为用驱赶的话，会引来更多的所谓殊称的副作用。当然，因为外面有很多的那种宗教或者什么其他的之类，都是用驱驱赶的方式，可是驱赶其实会制造更多的殊称那个所谓的恩怨，或者殊称更多的业力啊。所以我们通常都会跟他好好的沟通，跟他好好的讲，然后把他当成是朋友
0: 。用超度的方式可以和魔大人和解吗
2: 、欸？有任何的可能性啊！如果你雷生雷雷跟他是有业力的纠葛，那如果他也同意用超度，那就就是把功德福德还给他，那他愿意离开也可以。那如果有些魔他根本就不要你的功德福德，他就是要整你的话，也有这一种的。所以你只能跟他好好的聊一聊，哎，说请问一下如何做是最圆满的方式。所以你要有智慧的跟他好好的跟他谈，就是任何东西都是可以谈的，但是你要有诚心，诚心的跟他好好的沟通，跟他好好的谈啊、哦，就是意思是说，只要你够诚心说的事情，他都是可以谈的。啦。如果是时间不够，那就是多花点时间再去谈。比如说你可能谈了一个月，他还是对你不高兴，那你就念那零极现在失去啊，念个念半年，念到他愿意跟你谈为止嘛。哦，意思说所有事情都是你愿意花时间，你愿意有诚心，自然就是可以化解。但是你千万不要用以暴制暴，或是说你用驱赶的方式，或者找人去做什么什么，那那至少会出问题啊。所以意思说，你怎样做才能够最圆满，这个才是真正智慧的展现啊
1: 。圆满的处理才是智慧的展现。再来，请问白光老师，要有前世姻缘或者爱恨情仇的业力才会入魔吗？
2: 这个也有任任何的可能性，当然有一种就是你累生累世就跟你有恩怨的，他就是要来入你的身体啊，来操控你身体，这是一种；但你有那种就是跟你完全没关系的，它就是要来夺射，夺射就是夺色就是防止你的防止你的身体意思，就是它想要来控制一副肉身，因为那些无形的朋友他们没有肉身，他想要有一副肉身可以用来行动，比如说哎闻到花的香味，也可以摸得到花，所以他们想要控制你肉身，那这个俗称所谓的夺射。这种有没有可能有？就任何的可能性都有，意思说你的灵魂没有在你身体里面，然后你的身体被被一个无形朋友给占有了，所以这个人突然的个性可能就变了，或者说他本来本来是男人男生，就讲话是变女生的声音，或者这个人可能是女生，可是讲话变男生的声音这样，或者他的行为已经改变了，所以这个是任何的可能性都有。所以，通常这时候你应该找一个。通常我的建议，你应该去找一位老师，可以跟这个朋友沟通的，好好的有智慧圆满的处理。但是切记不要以暴制暴，或是说用什么法或是什么术去处理，因为有可能引起更多的恩恩怨怨，或是什么制造更多的业力。那冤冤相报何时了？啊？就是你要了，要是善了，而不是。让事情更加的复杂、啊。为什么地球上人很难离开这个轮回啊？就是因为你一直跟其他有形者有恩恩怨怨，你跟无形又恩恩怨怨。按照这个俗生业力，他都没有处理完，你怎么会离开了地球呢？所以你要任何事情，你做什么要有智慧，圆满的处理所有的事情啊。所有的东西就是什么，你有诚心好好的沟通，但是不是去找什么什么地方，然后以暴制暴，都是用法用术来处理，那以后永远都有问题。
0: 啊。这些年靠着与神佛的对话，对你有什么样的帮助呢
2: ？哦，我觉得帮助很多哎。在比较早期的时候、哦，哈，我不管大事小事，我都会问神的啊、哦。当然到，到了某个阶段之后呢，哎，我讲以前我的故事好了。就几年前的时候，那时候我有一天晚上我做一个梦，这样子，然后我就梦到我自己是一个小男生，那我在一个菜市场里面呢，看到那个前面有个摊贩，他在卖布偶，那那个卖布偶的那个老板。一个老先生呢，是太上老君啊，所以我看到那个老板的时候，我就远远的看着他，我就喊太上老君啊，太上老君，我找你找了好多年，我终于找到你了，我就非常的高兴，我就冲到那个摊吧那边，结果冲过去之后，发现那个老先生太上老君不见了，那我就惊醒了，那惊醒之后呢，我、哦、还是一样，我就继续睡了。那第二天我就问那个老子，因为太上老君是老子嘛，我说老子啊，那个昨天晚上那个梦境到底要告诉我什么？那太上老君就老子就说。他说：“白光啊，你要放下对我们的依赖啊！啊，意思是你要放下对神的依赖啊。啊”他说：“你已经长大了，你已经有足够的智慧，可以处理你所遇到任何的人事物，你都可以圆满的处理啊。所以以后你就不要事事请示我们了。所以你不要以后每件事情都来问我们。啊。你已经长大了，你可以处理圆满处理任任何人事物了，你就不用一直来问我们嘛。啊，所以从那件事情之后呢，我就很少会去问神问题。就是除非我真的人很不舒服，我就问药师佛，或者说。”我遇到十字路口需要做比较大的决策的时候，会问一下神。那其他的时间我都是自己决定哦，都是自己决定。像如果问我的灵魂，灵魂都头都是撇过去，他都不回答你，都不回答我了。因为我的灵魂他是说，你就是我，我就是你，你的决定就是我的决定，我的决定就是你的决定。他说，白光啊，你又不是布偶，你也不是傀儡。如果都跟你讲什么要做什么，那你不是变笨？不，偶或是傀儡吗？说你又不是，所以如果说你一直不断地问人或者是问神，你最后会失去你自己啊！意思说你就会上失什么独立思考能力嘛？其实你不管你的决策是对的，或是所谓的出真的错的，他你都会学到一些经验值嘛，你都从当中可以获得成长或者智慧，你可以看到克里贝尔的本质，你就悟出来就变成你的智慧了。所以然后什么叫做对跟错，或是……所以那哪需要什么指引啊？其实你的指引就在你内心当中嘛。所以后来我就很少问。所有的俗称神，或是问我灵魂，那我灵魂都是不会回答我的啦。那那神的部分我就比较少，就后来就很少很少问，都是我自己什么，我自己都决定了。因为我也知道我就是神嘛。我的决定就是神的决定了，还是神。我我灵魂也都是神嘛，所以我的决定就是我灵魂决定，灵魂的决定就是我的决定。因为如果你有去你去分你跟你的灵魂的话，你会变成二，你也无法合一啊。比如说。你去问你的灵魂，那代表是你跟你的灵魂是两个不一样的东西，所以你才去问你的灵魂嘛。那如果你问了灵魂之后，你就会变得二，你又无法合一啊。所以我为什么灵魂讲说你就是我，我就是你，你的决定就是我决定，我决定就是你决定。因为我,我如果跟我灵魂合一的话，我干嘛还问他？他、啊、做我我想要做什么就是他的决定的，他想要做什么自然我就知道要做什么。那我们两个是合一的，干嘛问？就是不一样你才会问嘛。啊，如果是一样的话，你干嘛问？所以后来我就连我灵魂都不会去问他。那、啊、当然，慢慢喝你就减少去问神了，因为你跟神你要合一啊。你如果你是神的话，你在天上你也跟神也都是合一的话，你干嘛还需要问神呢？你不是在天上也都是神吗？啊，为什么你现在地球做你还问神呢？哎、啊，你你不能把自己当成是神来做的事情吗？如果你高度够，你自然而然你做的事情就是跟神的决定是一样的嘛。你高度不够，你做出来的事情当然会跟神的。想要做的角色是有差距的嘛？所以为什么你要来地球修炼？就是这样子，就你能不能在地球上你是人，可你做出神的水准啊？如果你是人可以做出神的水准，那你不就是神了吗？那你干嘛还要去问？呢？所以像有些人说要去什么西方极乐世界，你要去西方极乐世界，代表你觉得地球不好，要去西方极乐世界嘛？因为地球不好，所以要去西方极乐世界，西方极乐世界比较好。那、啊、如果你有这样分别，你就是二，你怎么会合一呢？如果你问观世音菩萨，他在地球跟在西方极乐世界都是一样嘛？他在哪里都是都都都是一样，都是都是什么？都是极乐世界嘛？就他而言没有任何的分别嘛？可是对你而言你是有分别的，嘛。所以人家是一，我们是二啊！我们不会是我们不会是一，因为我们是二，因为我们有分地球跟。西方极乐世界嘛，所以你要慢慢把这个给这个观念慢慢慢的改变，就是说你在地球也很好，在天上也很好，一切都很好，没有分天上跟人间，也没有分地球或是叫做所谓的所谓的西方极乐世界，没有这种东西。为什么？在哪里都是一样好，你活出神的水准在哪里不都是一样吗？如果你是神，你在哪里都是活出一样的水准吧。你你在地球上是人，你确定你是西方极乐世界，你会活出神的水准吗？你也是人嘛，你就你现在是人，你在西方极乐世界也是人的水准，你你你能做出什么东西来？所以意思说，你的境界是什么，在哪里都做出什么。你在地球上是人，你在西方极乐世界，你也是也是人的行为。你在地球上你做出神的行为水准，那你在天上也是神的行为跟水准了、啊。所以是看你的行为水准而定，而不是依照你的地点而定。好，所以这个慢慢的东西，你要去思考去。去做一些转变这样子
1: ，所有的指引都在你的内心当中，在地球要活出神的水准和高度，这太难了。如果我念经持咒会有帮助吗？
2: 这种只能从初阶的角度来讲，中阶的角度来讲，然后再从高阶的角度来讲，在初阶的时候呢。我们可能需要，比如说念经、持咒，或者是你要念佛号等等等，这个法门有 N 种。那这个东西是可以出街的时候是可以这样做，为什么？因为你这样呢有专注力，学习什么的专注力，然后你专心，或者是说你可以这样，哎、欸，感觉这样子的摒除杂念，可以感觉到摒除杂念。但是这个方法呢没办法，就因为什么？因为这种方法叫做用一念代万念，就是想用一种念头取代。万念就是分飞的念头，所以比如说你在念佛号的时候，你就一直念念念念佛号，啊、你就不会想到别的事情。但是这个也其实叫做自欺欺人，哦，就是你在念佛号的时候，你会不会想到别的事情？会。你在念经的时候会不会想到别的事情？会。你在持咒的时候会不会想别的事情？会。所以这个东西不是说因为想用一念代万念，用一种念头取代分飞的念头，那是有困难的事情的但你说他可不可以训练专心？当然可以，因为你只有做一件事情，他也许。初学的时候可以训练专心，可是它并不是一种究竟之道啊。会飘出来的东西就会飘出来。你在念经的时候，你会在想别的事情啊；你在念佛号也在想别的事情啊。那那不是就是假装在修行嘛？所以意思就是说，修行修行就是在修你的心，你的心能不能修得如如不动？那你在念经的时候，你都已经在想别的事情，或者说。你念经念了半个小时，那你另外二三二三个小时半都还有很多的贪嗔痴慢疑，那你确定你有在修吗？在修的话，意思是说，你看二十四小时都一样的水准吧？你一只会只有念经的时候有那个水准，然后另外二三个小时半就有贪嗔痴慢疑，那这不是都假装在修行嘛？那那所以说，意思就是说，初阶的时候它是有用的，就是说它可以让你训练你的专心的程度、专注力，然后呢，可以感觉上暂时可以。比较像是一种念头，然后分辨念头也忘记了，就感觉是一种修行啊。当然说你要入门的时候，这样也是可以啊。那如果从中间角度来看的时候呢，这个所谓的念经跟持咒呢，它还是有部分的功效。为什么？因为这个几千年来哈、哦，如果大家都念同一种东西的时候、哦，它就会产生一种力量啊。好、哦，比如说你念六字大明咒，或是你念什么什么佛号。或者念什么什么，大家常念的，因为那种频率，只要一直是同样的、不断的，大家重复一种同样的频率之后，它就会产生一种意识团呐、啊，它就会变成是有能量、有能力的东西啊，它就会产生一种作用。所以你说到底有没有用？有啊，真的有用，为什么？因为它已经被大家念到变成有意识团了。比如你念阿弥陀佛，它就会变成一种意识团。或是你念观世音菩萨，它就变成一种意识团，所以它也是整个日，它已经变成一种意识团、一种能量团的时候，它就会产生某种的作用。所以为什么很多的宗教它会一直要念什么什么咒语？有没有用？有用，因为你后面的师傅、师傅的师傅、师傅的师傅的师傅，你那些后面那一大堆的所谓俗称的所谓的你的你的门派、你的靠山，你大家都念同样的东西之后，最后会不会产生作用，会一定会有作用所以说，你以中医来讲，念这些东西有没有用？有。都是能量团，能量团在集中，大家意思都集中在这里，所以它最后会发生一些作用，必然会有效果的，一定会有。好，这是中间的讲法。那等到高阶讲法，意思说念经持咒、念佛号，跟修心一点的关系都没有，也跟修行都没有关系。什么意思？并不是因为念经持咒念佛号，你的心就能够如如不动。所以说，你修心只是要修到你如如不动而已，就不会有起伏。你也不会有波动，但是你念经念不号持咒，会不会让你碌碌不动？没有直接的关系嘛。意思说，你会静下来，就是会静下来。你的内在是静的，外在就是静的。你内在是动嘛？你看外面说动就是动的。所以等到你心静下来的时候，你也不用去静坐。如果你的心是很静的话，你你你持咒念经是要做啥用？就他已经没有用途了嘛？你已经静下来，就如果假设念经持咒、念佛号可以让你静下来，可以让你如如不动，那你就念这些，你可以 OK 有效啊。可是如果你一静下来，那你还需要念经持咒跟念佛号嘛？就不用吧。
0: 驱魔避邪，驱吉避凶啊！就魔
2: 只在你心中哎，驱魔避邪，外面的魔也是你内在的呈现而已。就意思是你的外境是来自于内境的的展现而已嘛。你外面那些魔是来自于内在嘛？你频率跟他不一样，他也不会来找你嘛。那、啊、这、就是因为有些频率他才会来找你而已嘛。所以意思是说，这个你到高阶的讲法的时候，发现没有什么念经持咒、念佛号这种东西，而且念这些东西就是除了跟修行一点关系也没有，跟修行也没有关系之外，因为他不会让你如如不动，而且他也没有俗称所谓的功德福德这种东西也都没有。就因为人会要趋吉避凶嘛。可如果说假设你得忧郁症，是为了让你三年后得到成长，你跟进展的你。他得到忧郁症，反正就是应该的，不是因为持咒念佛好，就是把忧郁症给除掉吧？那你怎么有三年后进展的你呢？所以其实念经那些东西不会让你有什么功德跟福德，因为所谓功德福德只是你想要什么得到想要得到的，避免掉你不想要避掉的东西嘛，那不都是一种贪念吗？会发生的事情就是会发生，不会发生的事情就是不会发生嘛。然它会发生，代表是有些课题让你学习，可以看到课题背后的本质嘛？那所以说，你怎么想要把它给除掉，那就就没有这件事情
0: 。念经持咒、念佛号，无法让你如如不动，所以跟修心修行一点关系也没有。趋吉避凶不过是人们
1: 内在的贪念而已。感谢白光老师的经验分享，我们下集见。感谢你的收听。节目下方有抖内捐款链接，只要请天星和马他想喝一杯咖啡的消费金额，就可以支持天马星空制作更多的节目。如果你喜欢我们的节目，记得按订阅和分享。如果你是用 Apple Podcast 收听，请给我们鼓励，按星星点评。我们下次见。